Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y continuamos con nuestras entrevistas con los creadores de contenidos de aquí de Puerto Rico y en esta ocasión les tengo a alguien eh, que es un pionero en este, en este ámbito de, de crear contenido para las redes, una persona que lleva mucho tiempo haciendo esto, alguien que, que admiro mucho y que tengo ¿verdad? el gusto de conocer eh, y alguien ¿verdad? Que, que yo creo que ha abierto camino para muchos de nosotros que hemos seguido en esto de lo que es crear contenido para las redes. Y, ¿verdad? Sin más preámbulos, lo presento. Por aquí tengo a, a Frankie López, mejor conocido como Jambo. ¿Qué pasa, Fernán? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Sí, mano. Gracias a Dios. Aquí. Ready <risa> para hablar. Para que tú zumbes fui para abajo y yo, y yo voy a ver si te puedo contestar. <risa> Coño, pues gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Yeah. Este, yo, yo sé que tú, ¿verdad? Estás bien ocupado. Y, y yo llevo ya tiempo con este invento mío de, de lo que es cultura aquí que nunca había querido molestarte. Pero... Te explico por la razón de esto. Eh, yo estoy teniendo estas conversaciones con diferentes creadores de contenido uh -huh. porque eh, mi página Cultura y eh, cumple cinco años ahora en diciembre, el 25 de diciembre. Entonces yo me puse a como que a reflexionar de todas las cosas que he hecho y hasta las donde ¿verdad? hasta dónde he llegado y todo eso. Y también este año eh, tú sabes que el 2020 ha sido una cosa eh, sin, sin, sin igual y me ha dado un par de golpes y entonces quizás eh, he estado menos pompeado con lo que es la página y la, le he dado un poquito de, de, de espacio para pa yo enfocarme en otras cosas. Entonces, cuando me pongo a pensar, ya lo son cinco años, eh, es mucho tiempo, pero hay gente que lleva más tiempo que yo y hay gente que la ha metido mucho más duro que yo y que ha logrado mucho más que yo. Y ahí pienso en ti. ¿Tú llevas cuánto tiempo creando contenido, este Jambo? Eh, como Jambo, 14 años. 14 años, wow. Uh -huh. Este, so yo, yo creo que tú eres de los primeros, tú, eh, eh, si no es primero, por lo menos los juegos de video, eh, Iván y tú son los más, los más que llevan experiencia en esto, ¿verdad? Y, Iván tiene 16 años haciéndolo, eh, eh, plus añadir el tiempo que trabajó en GameStop, que eso, Exacto. Es, o sea, eso eh, le añade eh, al peritaje, pero en mi caso yo empecé hace 14 años, en, eh, ¿cómo se dice? En octubre 16 del 2006. Wow. Pues mira, para ese tiempo ya yo estaba en GameStop. De hecho, yo te conozco porque, porque yo trabajaba en GameStop cuando tú empezaste con, con Yo soy un Game. No, Prag fue lo primero que tú hiciste, ¿verdad? Eso es así, Prestart y Prag fue lo primero okay. que trabajé. Yeah. Cuando, cuando tú empezaste que estábamos colaborando, que estabas colaborando con GameStop, ahí fue que nos conocimos. Yo trabajé todos los, los GXF y todos esos eventos. Y, y, ¿verdad? Qué brutal, hermano. Yo, yo he estado pensando mucho en eso en estos días, en los Games. Eh, lo que fue, lo que representó en ese momento, lo que eh, el trabajo que se pasó para hacerse. Eh, sí. Eso, yo no sé hasta qué punto la gente piensa que eso es algo fácil o que cualquiera lo puede hacer. No, eh, pero mi pana, esos fueron cinco años bien locos. <risa> en realidad, eh, te, voy más. En realidad fueron seis. Porque primero, antes del Gaming Explosion Fest, fue se llamaba LAMSI, fue un evento de tecnología, el Latin, no sé si me acuerdo, Latin American Multimedia eh, Consumer Electronic Expo. ¿Okay? Ah, coño, ese, no, ese yo no lo supe. Entonces, eh, se hizo este evento de tecnología, que fue la idea de, de, de un muchacho, de, creo que era de Aguadilla, eh, y entonces era todo tecnología bien brutal, y, y yo entré en el partnership para hacer una esquina que fuera de videojuegos, Okay. Y yo ese año, eh, que eso fue el 2007, ese año yo, yo empecé la serie de fase, fase 1, que fue en el, en el eh, 
en la bolera esta que estaba en Plaza de las Américas. No, que ya lo Galaxy Lanes. Galaxy Lanes, fase 2, Face 2 Reloaded. Eso fue en, en Mayagüez, en la, en la cancha. Okay. Eh, y entonces fase 3, Phase 3, Battle for Glory, que fue <risa> en Lamsi. Eh, nosotros fuimos la esquinita de Lamsi, eh, que se quedó con Lamsi, by the way. Okay. Eso so, estaba llenísimo. Ah, ahí fue que nació entonces Prague, como quien dice. Eh, Prague, eh, cuando nosotros vemos esta, ¿verdad? esta tendencia, eh, se presentó Prague, de hecho, Prague se presentó desde el 5 de mayo del 2007, eh, en, en cuando se hizo fase 1 eh, okay. en Galaxy Lanes. Ahí se presentó Prague al público como concepto. Okay. Y entonces, eh, y de ahí seguimos trabajando y se oficialmente se presentó en, en fase 3. Ok. Una de las cosas que yo estoy hablando con, en esta serie que estoy haciendo de, de conversaciones, uh -huh. que me parece curioso, es de dónde sale el deseo de, de uno ponerse a hacer esto. Porque, por ejemplo, yo sé que en tu caso tú has sido súper exitoso y este es tu trabajo. Uh -huh. Pero para mí, esto es un hobby. Yo tengo mi trabajo normal y lo hago porque me, porque me, me apasiona. Este, pero como, obviamente, tú estás mucho más joven. Eh, ¿Cómo empezó esto? ¿Tú siempre tuviste ese deseo de crear contenido o de expresarte o de estar en algún ámbito de que estudiaste comunicaciones o algo así? ¿O cómo, ¿Cómo es el origen? No, absolutamente todo lo contrario. A mí Ajá. no me gustaba hablar en público. ¿En serio? Eh, sí, yo, yo era que eh, los de las presentaciones estas orales en la universidad, Ajá. yo era el que quería hacer el, el pasar el trabajo de research y okay. que la presentación le hiciera otro. Ajá. O sea, feliz. <risa> y entonces, pero la vida me llevó al marketing y okay. también lo estudié. Eh, y como se dice, yo fui director de una agencia de publicidad. Oh. Eh, fui, también fui director creativo. He, he sido un par de cosas antes de por lo que la gente me conoce, y entonces pues, mano, yo creo que una cosa lleva a la otra, te sigues desenvolviendo, y entonces cuando de repente este concepto de, de prestart que le, le presenté a primera hora, eh, mano, lanzamos, te dije, eh, octubre 16, 2006, y en diciembre ya me estaban diciendo para pa eliminarlo, para cerrarlo. ¿Por qué? Porque pues porque la, cuando tú lanzas un suplemento comercial, que era lo que yo tenía, lo, eh, ellos invierten en recursos. En otras palabras, a mí me pagaban por hacer mi trabajo. Claro. Pero ellos, lo, ellos lo tienen que poder vender. Ajá. Y entonces salieron a venderlo y nadie lo compraba. O sea, ninguna universidad, a nadie le importó. O sea, literalmente, a nadie le importó. Y entonces eh, Jorge Carvajal, que fue el que me dio la oportunidad, me, me dice, mano, yo creo que lo vamos a tener que cancelar. Y yo le dije, contra... O sea, lo vamos a cancelar y ni siquiera lo mercadeamos. Okay. Y, él me, y él me dijo como que, ¿cómo lo quieres mercadear? Y yo, bueno, no sé, a lo mejor puedo tener un segmento en radio o algo y hablar de videojuegos, algo así, no sé. Okay. Y, él, y él me dijo, eso suena bien, déjame ver. Y me consiguió un espacio en la X con Ronnie Bebo. Ok, wow. ¿En la G3 ahora eso? Ajá. Y entonces el segmento se llamaba X-Control. Y okay. entonces yo no sabía nada de radio, así que yo, y yo decía, yo no sabía ni siquiera cómo, cómo guiar a, a, a los anfitriones, o sea, a Ronnie Abeo. Así que, y, y ellos contarán esta historia bastante, o sea, me veo yo ahora, ¿verdad? Eh, Ajá. 
con bastante eh, risa, por decirlo así, me, me tripearon, eh, por más no poder, no, no en mi cara, pero estoy seguro que lo hicieron, pues yo, porque yo llegaba, yo llegaba allí con un libreto, o sea, un libreto escrito, piensa una obra, Ajá. lo que tú tienes que decir, lo que yo voy a decir, o sea, okay. yo llegaba así. Diálogo. Un diálogo completo. Y yo venía y pan y se lo entregaba a ellos. Y dice, mira, y para que tengan una idea, tú sabes, y no se sientan que estoy hablando y ustedes están perdidos y qué sé yo qué. Y yo, ah, sí, ok, sí. Y, ya, y tú veías que lo cogían, mira, ni lo miraban, lo ponían al lado. Y yo, y, y yo en mi mente, estos desgraciados, está pensando yo ahora. Y, y, ellos tenían que decir este mamado, tú sabes, pero, pero volvemos. Yo venía a ser, de ser un director de una agencia. So, yo, o sea, para mí es como como yo hago que las cosas funcionen, ¿me entiendes? Sí, sí. eh, y, y pensaba que esa era una forma de cómo hacerlo, pero ahí está. <risa> Oye, y, y, y que para ese tiempo no había Facebook ni nada, era, tenía que ser hustle eran, full. Eran, sí, eran punto .com y yo no tenía un punto .com. En, en aquel momento estaba pegado eh, PR Mafia. Eh, wow. Después, más adelante, eh, se metió Wisteria. Eh, que Wisteria eh, lanzó con el Nintendo Wii, eh, okay. si recuerdas eh, y entonces yo lo que hacía era como yo me estaba moviendo yo decía, yo tengo que dirigir a la gente para algún sitio, así que yo lo, las páginas que yo impulsaba era PR Mafia y, y Wisteria ¿me entiendes? Okay. y era como que ve para allá, ve para allá, ve para allá después compré el, el domain de Press Start pero eh, lo que era, era un landing page para el segmento de, 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 okay, de prensa. Eh, en, en realidad, I wasn't managing it. O sea, era como que muy bonito. Yo soy artista gráfico, eh, el socio mío en aquel momento era artista gráfico también. So, todo lo que hacíamos se veía bonito. Y por lo menos estéticamente, pues, we look good. ¿Me entiendes? Okay. Eh, pero, ¿qué te dijo? <risa> that's, that's basically what we did. Y como lo hicimos. <risa> wow, entonces... Ven acá, tú obviamente eras gamer porque te, eso es tú, lo que tú te dedicaste y, y decidiste irte por ese lado. Tú empezaste, tú eres gamer de toda la vida de chamaquito. ¿Cuál fue tu sí. primera consola? Hermano, yo nací y ya había un Atari en casa. O sea, <risa> en esa, en esa. Yo nací y había un Atari en casa. Bueno, yo, yo o sea, creo que tú y yo estamos, debemos estar no, no muy lejos en edad. Bueno, yo tengo 43 años. Ah, eh, pues estamos igual, igual. Estamos, yo tengo 43 pues, pues yo nací, estaba el, 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 ya la tarea había lanzado, lo que pasa es que mi, mi papá, que en paz descanse, él, eh, como se dice, una persona que le encantaba la tecnología. Okay. So, eh, piensa que en casa en aquel momento estaba el VHS más, más grande y más salvaje. Ajá. O sea, eh, <risa> eh, 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 si él era así, o sea, no, ¿qué te puedo decir? Esto te lo digo por, por, por contarlo, pero porque él murió cuando yo tenía cinco años, o so, en realidad oh, wow. no, no sé... O sea, no tuve esa interacción con él, pero eso es lo que me dice mami, etcétera. Okay. So, en casa había Atari, en casa había todo relacionado a Star Wars. Mi hermano eh, coleccionaba cómics, o sea, era un fiebre oh. de la ciencia ficción. O sea, todo esto fue alrededor mío, bro. O sea, para mí no es como que, ay, descubrí esto, ¿no? Es que yo nací en eso. O sea, eh, sí, o sea, yo, yo, yo salí de donde está la gente ahora que ya ven normal un PlayStation 5 en cual todas las casas, o sea, es normal que tú tengas, o sea, tú me sigues, para mí sí, era sí. así en sí, aquel sí. tiempo. Mm. Sí. Bueno, tenemos la misma edad, en mi caso también, yo recuerdo cuando nos compraron el Atari de Navidad, yo era bien pequeño, pero me acuerdo de eso, y en casa siempre hubo equipo, yo también tengo hermanos mayores, y también me beneficié de los gustos de ellos, y uh -huh. muchas de estas cosas, pues, siempre estuvieron. Sí. Eh, so, so, te entiendo perfectamente. Yeah. Este, este, entonces, eh, 
Empezaste, ¿cuándo, ¿cuándo te de, de, escogiste el nombre de Hambo? ¿Qué significa? ¿De dónde sale? Esos fueron panas y no tenía que ver con nada de esto. Estos fueron panas míos, qué sé yo, eh, cuando yo tenía como unos 25, 26 años. Eh, a mí me decían, a mí, ok, so, eh, yo dejé, piensa, yo dejé de janguear, beber, eh, qué sé yo, hace 11 años, una cosa así. Okay. Eh, pero antes, o sea, le metía duro, a mí me gustaba el vacilón, o sea, yo, papi, yo, yo recorrí, ¿oíste? O sea, yo le metí, yo me, yo me, me lo gocé, por eso es que ahora no me hace ni falta. Eh, yo, 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 le, yo le metí. El que me conoce, el que me conoce como Frankie, eh, en esos tiempos sabe que yo estaba ahí. Entonces, vale. eh, la, la cosa viene siendo que siempre he sido, o sea, eh, mi temple cuando tiene que ver con negocios, tiene que ver con lo que yo hago, siempre es el mismo. Okay. Pero ¿qué pasa? Que los que me conocen de cerca sabían que si me empezaban a pasar los whisky, eh, iba a haber un cambio drástico. Okay. Y, y el cambio drástico era que literalmente, o sea, si había una banda, yo me podía trepar y quitarle el micrófono y vacilar y animar al garete. Eh, ¿Cómo se dice? Yo, o sea, Perdía las animaciones y eras otra persona. Sí, otra persona. Y entonces, pues, eh, ¿te acuerdas de Me, Myself and Irene? Ajá. Pues el, el personaje, de, el otro personaje Jim Carrey era Ajá. Hank. Exacto, sí. Entonces, pues, cogieron Hank y cogieron Rambo y hicieron Hambo. Ahí digo. Coño, está bueno. Nunca, eso nadie lo va a saber si no te pregunta porque no, no, ¿cómo tú vas a...? a Sí, no es que, no, no, ¿cómo se dice? No lo, no, no es algo que, ay, mira qué culo, o sea, mi nombre es Hambo, déjame explicarte. Pero lo que pasa es que, pero pues, tú sabes, al final del día, that's how it was, ¿me entiendes? No, pero, pero fíjate, te ha venido, o sea, es algo único, nadie más va a tener eso, o sea, que es algo que te identifica a ti y, y tú, tú dices Hambo y saben que están hablando de ti. Claro, so, pero, pero, ¿cómo se dice? Eh, tengo que aclarar a la gente que tiene que poner una H al frente y en una J. Y, y ah, entonces, y, ese, y, ese, y, y esa no la... O sea, como ya lo era. O sea, yo nunca me lo puse pensando. O sea, es, es como si tú me estuvieras preguntando mi nickname. Ajá. Eh, eh, o sea, el username de, de sí, Xbox. ¿Me entiendes? Exacto. Y el gamer específicamente, porque eso me pasó. La razón por la cual este se convierte en mi nombre es porque... Los panas míos me estaban hablando de, de, de Halo. Me estaban diciendo hay un juego que se llama Halo, que está bien brutal, okay. y va a lanzar Halo 2 y qué sé yo qué rayos. Y, y yo como que, que okay, cool, a fuego. Acuérdate lo que te estoy diciendo, que esto es antes de, de lo que ustedes conocen. ¿Ok? O sea, yo como director de una agencia, ya te describí como yo era cuando era hora de jangueo. Piensa okay. que estamos todos en casa esperando porque vamos a salir o whatever y me están estamos teniendo este tipo de conversación. Okay. Yo que jugaba, tú me cogías a mí jugando Final Fantasy o, o, o Baldur's Gate o algo así, ¿me entiendes? Okay. O sea, ese era mi flow en aquel tiempo y era, Play, sí, y era PlayStation. Antes de PlayStation era Sega. Yo, Nintendo no me gustaba mucho. O sea, a mí Mario nunca me cayó bien. O sea, eh, <risa> no, en serio, tú sabes, como si todo el mundo, no, es mi Mario. Y yo, ah, no. <risa> Pero, anyways, la cosa viene siendo que entonces, eh, bueno, me, cuando fuimos, que yo veo, los acompaño, porque en realidad yo fui para un Midnight en Plaza de las Américas. Ok. Y yo vi la lo que era ese en Babelles, y yo decía, what the hell is this? O sea, yo, yo no podía creer 
el salvajismo de gente, o sea, te piensa en mi mente, yo soy director de una agencia. Okay? Exacto, sí, ya están maquinando. Yo estoy viendo esto y yo, what the hell is this? ¿Me entiendes? Y los chamacos cogieron y llevaron el, el, el Xbox para casa. Eh, no me acuerdo, si te soy honesto, no me acuerdo eh, si ya estábamos, no, todavía no estábamos en la era del Xbox 360, no era el Xbox pelado cuando okay. salió Halo 2. Eh, sí. Yo no tenía Xbox. O sea, yo lo que tenía era el PlayStation Play, 2. Play 2. Entonces, ¿qué pasa? Viene, vienen los muchachos, llegan a casa con el Xbox. Yo sí era el que tenía el televisor más grande. Okay. <risa> más, más grande, piensa, qué sé yo, 30 y algo pulgadas. Sí, exacto, que en o sea, aquel momento se era... Ajá, ajá. Y entonces, luego llegan allí, eh, hacemos setup y de repente vienen y dicen, es que aquí hay algo que se llama Xbox Live. Y yo, Xbox Live. Y está chico, cuando me pongo, me dice, no, para que hagas tu cuenta. El, okay. único, el único que tenía tarjeta de crédito. Y yo, ajá, voy. <risa> Tú sabes. Y, y cómo se dice, y cuando llegó el momento de, ¿y qué nombre vas a poner? Ajá. Y yo, y me dice, ponte jambo, ponte jambo, que, que o sea, nosotros te decimos acá jambo y nadie va a saber, tú sabes, nuestro okay. chiste y qué sé yo qué. Y yo le digo, cool, pero le voy a añadir el PR. Okay. Para que cuando yo parta quien sea, sepan de dónde viene esa partida. ¿Entiendes? Tú sabes. Y, y cogí, le puse el Jambo PR y ya, o sea. Y después, ah, estoy hablando de videojuegos y ¿cuál es tu nombre? Jambo. <risa> It just sounded right. Right, you know? right. Wow, pues sí, mira, mi primer juego online también fue Halo 2. Y no fue, yo no tenía el Xbox tampoco, lo tuve después. Y lo jugué en casa de un pana mío, que yo no sé si tú te, tienes que haberlo conocido también, eh, Alexis, de, que tiene un negocio de Doctor Gamer en Cagua, que hace que para máquinas. Ya, sí. Él trabajaba con nosotros en GameStop. Qué y, y, y ahí fue la primera vez que yo jugué Halo 2. Anyway, este, cuéntame, cuéntame cómo, cuando tú te, ya me dijiste que viste cómo se estaba moviendo, empezaste a maquinar en tu mente, me imagino que tu, tu mente de que, espérate, esto puede ser algo que yo puedo convertir en, en, en un negocio. Eh, o en un movimiento, no sé, ¿verdad? Este, ¿Cuál fue el pensamiento? Pero cuando te, ya desarrollaste la idea y empezaste a, a moverte, ¿te tomaron en serio? Ok, so... <risa> es, es, es complejo, es complejo. Lo que pasa es que eh, tienes que entender que una vez ya mi mente estaba decidida, Ajá. a mí me importaba un bledo lo que quien pensara. O sea, <risa> si... Si, si, tú no, si tú no me entendías, pues la forma en que yo lo veo es estoy hablando con la persona incorrecta. Okay. O sea, porque yo no soy bruto, yo sé explicar las cosas. Vengo de, de hacer presentaciones a multinacionales, 80, o sea, yo no soy morón, yo, yo te puedo explicar esto, ¿me entiendes? O Ajá. sea, tú eres toda una persona de negocio, yo te puedo explicar esto, ¿me sigue? Y entonces, eh, y, y ahí es donde viene lo primero, el primer LAN. Eh, Jorge Calvajal tiene una reunión con Funky Joe justo después de que él anuncia que se va a ir de Sal Soul. Ok. Ok. O sea, se anunció, se van de Sal Soul. Y están teniendo una reunión. O sea, ya Funky, que no podía decir para dónde iba, es que iba para la mega, no lo podía mm -hmm. decir, eh, por una cláusula, whatever. Pero eh, no te puedo decir para dónde voy. Estaba hablando con primero, no te puedo decir para dónde voy, pero eh, this is going to be big. Entonces ya se empezó a planificar eso. Y no, mano, y estoy tratando de hacer cosas distintas. Él decía, acuérdense que el Circo de la Mega fue el que lanzó los streams. 
aquí en sí, Puerto Rico. Literal. O sea, ellos, fueron, ellos fueron los que dijeron, este punto funky con la visión, viendo Howard Stern, para donde todas las cosas iban, dijo, esto se va por internet. Y desde el ¿Okay? principio, ¿verdad? Sí, o sea, ese, ese era el atractivo del circo. Exacto. Y entonces, pues, Funky le estaba, estaba explicándole la conceptualización y le estaba diciendo como que, mira, mano, yo necesito, a, eh, o sea, yo necesito que esto engrane de alguna forma. A mí no me reconocen por ser una persona tecnológica o algo por el estilo. Yo necesito ver cómo yo. Y Carvajal le dice, pues, yo creo que yo tengo a alguien con quien puedes hablar. Okay. Y entonces, mano, me, me llevaron a una reunión. Okay. Me llevaron a una reunión, nos sentamos, estábamos Carvajal, Fonky y yo, y me, Fonky mano sin comer mierda, ¿me entiendes? Me miró, me dijo, ok, eh, ¿qué es lo que tú quieres hacer? <risa> Así, ¿qué es lo que tú ah. quieres hacer? Y yo, mano, le empecé a hablar de lo que yo veía y cómo se pudiese aplicar en Puerto Rico. Le hablé de esports, le hablé de un sinnúmero de cosas. Tú sabes, estamos hablando de 2006. Uh -huh. eh, 2006, no, 2007, 2007. Okay. Eh, y entonces después de fase 2 si no me equivoco sí, y eh, sí <risa> anyway, tengo un reguero en la mente pero anyway, la, la cosa viene siendo que nosotros pues tuvimos esa conversación yo le expliqué y él viene y me, y él viene y me dijo ahí mismo, después de, o sea, literal eh, piensa que no llevamos ni 20, 25 minutos en, en esta conversación okay. él me, y él viene y me dice ¿sabes qué? vamos a hacerlo entre nosotros tres, o sea, entre este, este grupo que está aquí, mi compañía, la tuya y la de él, o sea, refiriéndose al grupo Ferrer Rangel, eh, Out of the Box que era la compañía de él y, y la mía eh, que era Madhouse Productions okay. y eh, vamos a hacerlo y nos los dividimos así mismo tres, o sea, partes iguales y yo, o sea, yo no me esperaba esa, ¿me entiendes? Y, y yo le dije como que, ok, pues vamos a hablarlo, tú sabes, para no comprometerme al momento. Y él, y él me hace, esto es una tremenda estrategia para el que eh, está aquí y se vea en algún momento en la oportunidad de utilizarla. Él viene, y me, él viene y me dice, ah, perdóname, es que tienes un partner, o sea, hay otra persona con la que tienes que hablar, eh, para tomar la decisión o algo por el estilo entonces te, te pone a uno en como que exacto y yo, wow. y yo no, 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 soy yo y me dice, ok, pues ¿por qué se te hace tan exacto. difícil tomar la decisión? y yo lo miro y yo dije, wow, loco, este tipo es un duro eh, <risa> en negociaciones ¿me entiendes? me acaba oh. de pillar aquí y yo, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Eh, un 100% de nada eh, o un 33% de algo. Exacto. So let's go, vamos a hacerlo. Y le metimos. Ah, super, hermano. Y entonces, ahí, de, de, de ahí nace, o sea, todo lo que tú has producido nace de ahí. De ahí, ya, ya yo producía Prestart. Ok. Eh, de ahí nace el Gaming Explosion Fest. Exacto. Nace el, eh, la Puerto Rico Association of Gamers. Okay. Eh, y, y nace el programa de televisión de Yo Soy Un Gamer. Ok. Yo Soy Un Gamer eh, lleva cuánto tiempo corriendo? Yo Soy nombre? Un Gamer cumple eh, el año que viene, 2021, cumple 10 años. Ok, wow. Entonces, eh, eh, exacto, lo, te quería preguntar sobre el, el, el GXF. 
eh, porque empezamos hablando de eso y eh, tú mencionas que eso, obviamente, eso no es nada fácil. Este, ¿cómo, cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue montar eso? ¿Con la logística detrás de eso? Eh, ¿En qué te inspiraste? Yo sé que, porque estamos hablando que eso van, ¿qué? 15 años, fácil, ¿verdad? Eh, no, 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 eh, todavía, todavía. Eh, yo te diría que sí, como 13 o 12, más o menos. Porque este. ahora... Tú ves el, el, los esports es, es mainstream, pero en aquel momento eso no lo era. Uh -huh. Eso no existía aquí. Uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? <risa> eh, <risa> mano, si te soy honesto, fue bien difícil. O sea, eh, pero totalmente gratificante durante todo el transcurso. O sea, no, no sé si me entiendes. No es lo mismo cuando tú estás grindeando para algo que, que tú tienes duda. O sea, no sé si, yo okay. no tenía duda de esto, loco. ¿Tú ya ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo no te, o sea, no sé si eso fue una virtud, eh, pero I wasn't scared. Okay. O sea, yo no tenía miedo de que esto no funcionara. O sea, yo la veía. Eh, y, y yo soy una persona creativa. O sea, yo, hello, eh, artista gráfico, eh, eh, ¿cómo se dice? Creativo, director creativo, productor. O sea, yo he hecho tantas cosas que de repente cuando tengo esta oportunidad en mis manos, y que la gente lo que me está pidiendo es haz lo que tú entiendas que debemos hacer que eso era lo que me, me decía tanto Ponky como Jorge, me decían haz lo que tú entiendas que hay que hacer y nosotros cuadramos el, el PNL, cuadramos la, o sea, sí porque la expertise es tuyo, exacto, me dice go, yo, yo no tenía un carajo de expertise o sea, o sea pero en, en... <risas> Este, para que estemos, estemos en la misma página, ¿me entiendes? O sea, yo, yo, es como tú miras el sitio, ves lo que están haciendo y tú dices, ¿cómo esto traduce a Puerto Rico? O okay, sea, okay. no es que yo tenga un expertise en lo que iba a hacer, yo tengo un expertise en pensar este tipo de cosas. ¿Entiendes? Lo que decir? Sabías, o sea, ¿Conocías de eso más que ellos, obviamente, que eran tus partners? Claro, claro. Y, el hombre y, clave ahí. y volvemos. Y ya cuando ya yo estoy aquí, acuérdate que ya Prestable está corriendo y yo estoy metido full blast en esto. O sea, ya, 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 sí, ya yo estoy viendo cosas, ya estoy haciendo un sinnúmero de cosas, ¿me entiendes? O sea, ya yo estoy, ya yo me estoy moviendo. Ya no es, no es como que, eh, wow, pues déjame ver cómo hacen esto en algún sitio. Pero ya yo hice mi research. O sea, ya a este punto, cuando estamos mm. hablando de Gaming Explosion Fest, papi, yo hice el research. La cuestión <risa> era, ¿cómo nosotros hacemos para que sea grandioso para, para el público. Y aquí es donde viene. Eh, el público puertorriqueño es un público exigente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene acceso a ver lo que está, eh, cómo se dice, fuera de, de Puerto Rico sí. y sentirse que no tiene las limitaciones que pudiese tener Latinoamérica u otros países porque tenemos Estados Unidos. Exacto. O sea, todo lo que Estados Unidos es capaz de tener nosotros entendemos que nosotros somos capaces de tener, ¿ok? Sí. Lo que pasa es que nuestros ingresos, recursos o capacidad para poder mercadear un proyecto como este, pues tú tienes que entender que tiene que aclimatarse a lo que Puerto Rico puede pagar. Exacto. Porque si yo te hacía el Gaming Explosion Fest y cobraba lo que mandaba, ya cuando estaba en full production después de cinco años de hacerse, yo mm. tenía que cobrar una entrada de 80 a 120 dólares. Sí, la gente no iba a ir con ese precio. Y la gente no iba a hacer eso. Ahora, tú vas a Estados Unidos y eso es lo que tú pagas. Exacto. 
tú me entiendes, para tener el tipo de experiencia que ya en el quinto año nosotros estábamos haciendo en, en, en Puerto Rico. Tú me entiendes? Uh -huh. Pero entonces, como al principio tú empiezas con algo cuando Nintendo no te va a decir que sí, porque todavía el, el agreement con, con GameStop para poder entonces trabajar y atraer los lo, lo diferentes, las diferentes publicadoras y desarrolladoras. Eso todavía no estaba ahí. O sea, estábamos empezando a conocernos y empezando a, a tantear, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. O sea, como todo. Eh, so, ¿cómo tú lo haces atractivo? Pues, loco, yo dije, ok, la gente quiere venir a jugar, la gente quiere venir a competir. Están estos esports, vamos a meterle a los esports, vamos a convertirlo en main stage. Pero, ¿qué va a hacer el público? Mano, ¿cómo yo voy a llenar esto de televisores? que cuesta un montón de dinero, ¿cómo, cómo yo voy a hacer todo este reguero, poner consola, poner cuantas cosas. Pues entonces lo que nos, se, nos, se nos ocurrió, eh, y, y tomando en consideración protegernos para que no tengamos, eh, como se dice, strikes de a, algún abogado de una de estas compañías con licencias, etcétera, etcétera. Exacto, o sea, exacto. Es toda esa ecuación, ¿me entiendes? O sea, todo, todo ese análisis completo. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer algo. ¿Cómo se dice? Burger King no tiene acuerdo con con eh, Call of Duty, o sea, con Activision. ¿okay? Okay. So, como no tienen acuerdo con ellos, no podemos ponernos a decir que Burger King tiene una experiencia de Call of Duty. So, vamos a hacer algo. Vamos a coger y vamos a decirle a Burger King que le vamos a vender el auspicio de la estación de Call of Duty. Okay. Ahora, el auspicio tiene que ser el siguiente. Ellos tienen que crear una ambientación completa alrededor de Call of Duty. Con el tema. Con el tema. Y Ajá. tienen que hacer la temática y tienen que hacer una experiencia que en realidad la gente termine jugando, pero que se sienta que vivieron una experiencia. Porque no teníamos Activision, no teníamos nada. O sea, lo que teníamos eran los juegos. Entonces, teníamos el, el, el set consolas prestadas. O sea, teníamos un ¿Tú me entiendes? <risa> eh, y, 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 y esa fue la primera temática del, del, del Gaming Explosion Fest. Y dijimos, vamos para adelante y vamos a poner en tarima los duros. Ah, manga. So, cuando tú veías los esports, tú veías que especialmente cuando se jugaba Halo, tú veías estas pantallas enormes con los, las divididas mostrándote cada uno de los gameplays. Papi, uh -huh. Y cuando yo digo, pues ya yo lo ya, pues, olvídate, teníamos los bleachers, ya yo lo estaba visualizando completo. <risa> y de repente voy a donde lo, las diferentes compañías que se dedican a alquilar ese tipo de, de que tú pensarías que alquilan ese tipo de equipo y resulta que ese tipo de split no había Ay. en Puerto Rico. Wow. Así que viene una compañía y me dice, yo hago la, la inversión, pero tú me tienes que garantizar tres años del evento. Ok. Y yo, sí, pues dale. Del negocio. Y yo, pues dale. Y ellos cogieron y compraron, pam, chum, explitearon, o sea, se logró, se proyectó, todo el mundo, ¡ay, habla! Tú sabes cómo se estuvo allá afuera, tú sabes. Y nosotros acá. Sí, es un gamble porque eso no. Tú no sabías si el primer evento iba a ser successful o no, eso es un gamble. No, 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 yo, yo sabía, loco. Entiéndelo. <risa> O sea, en serio, en serio, mi, mi, mi mentalidad estaba tan determinada. Es que es videojuego. O sea, no es como que yo me estaba inventando algo que no existía, papi. Había eventos de estos por todo sí, Estados no, Unidos. No, no. O sea, es que no se estaban haciendo en Puerto Rico. Yo dije, esto va a funcionar, esto va a funcionar, bueno, esto va a funcionar, esto va a funcionar, punto, y se acabó. Y la oportunidad tiré. estaba 
y tú fuiste el primero que dijo, mira ahí, lo voy a coger. Nadie más se atrevió a hacerlo antes que tú, podemos sí. decir, en ese tipo de eventos. Y yo creo que ese evento... No, no te creas, el... habían una, habían uno, uno, estaba Gamers Field, eh, había, estaban haciendo torneitos chiquititos. Por eso, pero la escala. Ah, la escala, no, eso sí. no sabía, eso no. Así y, y, todavía, todavía, eh, un evento de videojuegos solo así, eh, al nivel que fue Gaming, Gaming Explosion Fest en el quinto año, o sea, eso no se ha visto en Puerto Rico de nuevo. Y, o sea, Mono y, está haciendo algo espectacular con, con, con First Attack, ¿verdad? Pues eso sí. no lo quita a nadie, pero nosotros cogimos los, las tres alas, ¿me entiendes? Eso era claro. Comic-Con. Exacto. De hecho, eso te iba a mencionar. Esto fue, empezó en qué año? En el 2007 fue, 2008. ¿Cuándo fue el primer el Game Explosion Fest? Si mal no recuerdo, fue el 2008, sí. 2008, 2008 ¿verdad? Uh -huh. Este, que yo me imagino que ya estaba corriendo también el Puerto Rico Comic Con, pero ustedes fueron primeros en, en, en el centro de convenciones que ellos, ¿no? Eh, no, eh, no. no. Eh, Ricky, Ricky tenía el Pop Culture Expo. Exacto, sí. Tenía el Pop Culture Expo, ahí fue donde nosotros exhibimos por primera vez, ahí fue que yo conocí ah, a Ricky. Okay, nosotros okay. montamos un bus de pre-start allí, eh, de, de primera hora. Okay. Y entonces, eh, ahí yo conocí a Ricky. Ricky, eh, Ricky y yo trabajamos, una, creo que el segundo año del Pop Culture Expo, o no recuerdo si fue que lo... lo lo llamaron, o ahí fue cuando lo llamó Comic-Con. O sea, no me acuerdo específicamente. Sí, cambió el nombre en un momento, exacto. Exacto. Y entonces nosotros eh, trabajamos junto a ese evento. Eh, y, y después de ahí, no recuerdo, bueno, yo creo que ya a ese punto, pues después cada cual, ¿verdad? Pues, co sí, cogió sí. su dirección y vámonos que es tarde. Nosotros apretamos acá con lo que fue Prague específicamente y tratando de ver cómo le hacíamos para hacer más eventos fuera de lo que no fuese el, el, el ¿cómo se dice? El Gaming Explosion Fest, porque queríamos, o sea, quiero seguir haciendo los torneos como los fases. Eh, o sea, ahí fue que nació Arcadia, que tratamos ah, de Sí, Arcadia primero fue... Eh, Era más pequeño, hizo, ¿no? Sí, solamente se hizo una vez, fue en, en, el, en el Coliseito Pedrín Zorrilla. Sí. En San Juan. Y entonces pues Arcadia eh, lo tratamos, pero el problema es que costaba demasiado. Cada vez los, los gastos de, de producción eh, seguían subiendo, mano. Eh, no. O sea, es que tantos televisores, cuando, cuando tú estás, si tú quieres crecer en gente, porque el cálculo, eh, cuando tú ves el cálculo, que tú dices, ¿cuántas personas yo puedo tener jugando por hora? Si tengo mil personas ahora mismo en el, en el ¿cómo se dice? En el espacio que estoy. ¿Cuántos televisores yo necesito? Exacto, exacto. Sí, o sea, exacto. tú tienes que hacer una matemática que estaba uh -huh. súper compleja y nosotros la, la, siempre la hacíamos. Por eso, los que conocen y trabajaron eh, estos eventos con nosotros de parte de GameStop, uh -huh. papi, cuando empezaban a llegar las paletas de nosotros de, sí. de consolas usadas. Y cuadrar y los cuadres y, y siempre había alguien que se robaba algo. Basto, loco, <risa> No, y había consolas que salían malas con la, la, los Xbox con las tres luces rojas y tú sabes. Ah, yo, que, que yo me acuerdo. Eso fue, <risa> eso fue o sea, fue, fue hardcore. Pues yo, ah, yo mi primera, mi, por eso me, quizá me confundí con Comic Con, porque mi, primer, eh, mi primera experiencia en un evento así grande en el Convention Center fue el primer Explosion Fest, que, que lo, uh -huh. lo hice porque estaba trabajando con GameStop. Uh -huh. Y yo me acuerdo que ustedes iban a mi tienda y le suplíamos las consolas nosotros en, en Montevideo, que era mi tienda, yo era gerente allí. Uh -huh. y, y en, y en Señorial también. 
Anyway, este, entonces yo, yo viví todo eso desde el punto, del punto de vista, obviamente, de GameStop. Eh, y nosotros montábamos una tienda ahí adentro y yeah. vendíamos. ¿sabes? Para uh -huh. nosotros era un palo la, la, la actividad. Y entonces cada año eh, era más grande. Y nosotros, pues, el boot, esta vez vamos a llevar más máquinas y más, más. <risa> Me acuerdo. Y, y eh, esa fue una experiencia. Y, y, y después cuando tuvimos que dar el salto, o sea, que llegó el punto cuando llegó Isaías Quintana y, sí. y empezamos a cuadrar con Isaías, él me dijo, pues vamos a hacerlo legit, eh, vamos a viajar para Estados Unidos, vamos a reunirnos allá con el presidente de GameStop. Okay. Y, fuimos y nos sentamos sí. pan, y tuvimos esa conversación, eso fue bien impresionante porque él viajó, él estaba en Hawái y cogió, eh, creo que fue un jet o algo, nosotros estábamos en Los Ángeles y él cogió un jet o algo y fue a reunirse con nosotros para virar para atrás. Wow. Y, y eso fíjate, Isaías era un tipo, eh, yo lo tenía en mi tienda todo el tiempo porque la oficina era en mi tienda. Sí. Y, y era un tipo que tenía mucha visión, mucha sí, visión y, y este, ¿cómo se dice? Pasión, pasión por, la, por hacer las cosas. No, y él, compromiso. O sea, él decía sí. que iba a hacer algo, papi, y ese macho lo hacía. O sea, y, y estamos hablando de él como si estuviera muerto. Él está allá en Nueva York y le está. Exacto, sí, lo debe ir lo más bien. Pero, <risa> sí. este, pero yo recuerdo, recuerdo eh, a veces, eh, obviamente, él era mi jefe. So, uh -huh. Mi relación era diferente. <risa> sí, eh, pero no, oye, eh, como, todo, como todo negocio, altas, bajas, eh, malentendidos. O sea, sí, nosotros sí. tuvimos de todo un poco, pero, pero eh, oye. O sea, fue de verdad, de verdad, hace tiempo que no hablo con él, eh, siempre que lo llamo me contesta, pero, pero hablando claro, fue brutal trabajar con él. Aprendí un montón, eh, ética específicamente, o sea, a mí me encanta sacar lo mejor de todas las personas con las que trabajo. Eh, yo pienso que uno está en constante evolución y estás mm. tratando de mejorar como tú eres, no solamente como persona, ¿verdad? Pero en lo profesional y, y todo tipo de personas con las que tú tienes ese tipo de como si se dice, relación por varios años, que es una uh -huh. relación profesional y que tienen que eh, tener confianza, ¿me entiendes? Porque sí. él le está diciendo, él, él está confiando en mi palabra, en llevarle una información a su jefe. O sea, que pase todo lo contrario le puede costar el trabajo a él, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Él era la cabeza de GameStop en Puerto Rico y por ende, o sea, el compromiso que él dio hacia nosotros, pues nosotros teníamos que ser recíprocos, ¿me entiendes? Sí. Y, y, tú lo, y si y tú trabajaste esto, tú sabes que quién te llevaba la, las taquillas que se iban a vender y después iba y las buscaba. Ajá. Eso era yo, papi. Yo me tiraba todas las tiendas de Puerto Rico. Ah, pan, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene. A la que vimos que, que eso funcionaba, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a inventar un, un, unos premios para darle a las tiendas, a las mejores que vendan y qué sé yo qué rayo. Y nos fuimos con eso y se los presentamos. Dale, vamos a hacerlo. Y vino la, la ¿cómo se dice? Los incentivos para, la, para los empujes de, la, de las ventas de las taquillas. Sí. Y le metían durísimo. Yo me acuerdo, o sea, cuando, Cagua se volvía loco. Cagua estaba al garete. Cagua, <risa> Cagua tenía una tienda, una al frente de la otra y las dos iban soldados. Ah, pero en Catalina era eso. Sí, mano, eso estaba, eso era otra cosa, bro. Eh, bueno, eso no, bien cool. Esos eventos yo los, los recuerdo mucho con, con, con cariño porque fue, se trabajó duro y me acuerdo que como, como en mi tienda era la donde salían muchas de las cosas, eh, nosotros quedábamos una guagua de esos, de esos como un yujol, de esas guaguas grandes. Uh -huh. Y yo era responsable de, de, de montar la tienda ahí, llevarlo al evento, montarlo allí y después de los tres días desmontarlo y llevarlo otra vez. Eso era un trabajo cabrón, ¿sabes? Sí. Pero... Pero ahora yo lo pienso y lo digo, lo que bien se pasó y qué, 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 qué experiencia. Y, y eso ya no se ve tanto porque ahora mismo no hay tantos eventos así en, a ese nivel que... Bueno, está, está Fersatag y está el Comic Con, 
Loco, sí. ambos eventos están durísimos, sí. ¿me entiendes? El Comic Con, al punto que, llegó a, que ha llegado aquí en Puerto Rico. No, Ay, yo, loco, eso, eso es otra cosa, ¿me entiendes? Sí. Y, y, y lograron implementar que el público sea parte de la atracción principal, hermano. Eso, eso le da tanta vida al evento, tú sabes, sí. porque tú vas allí si no vas a comprar nada, o sea, tú vas a chulear full blast, ¿me entiendes? Disfrazado o en cosplay o, o lo que sea, tú te vas sí. a meter allí tú vas a disfrutar eso, pero una cosa sí. eh, épica. So, mi, mi experiencia con, con el Puerto Rico conmigo ha sido muy buena, Ellos, eh, Ricky se ha portado súper bien con nosotros, nos ha invitado como eh, para que curvamos el evento y todo, yo siempre todos los años voy. Y de verdad que el evento está brutal, a mí me encanta. Eh, y yo soy fan de esta cuestión de las convenciones. Yo, yo voy, trato de ir siempre al San Diego Comic Con, a New York Comic Con he ido y me gusta todo eso. Yo soy un geek de todo lo que son cómics y superhéroes. Este, so, entonces, eh, hicieron cinco años el, el, el GXF. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué decidieron dejar de hacerlo? Porque básicamente creo que fue para el 2010, si no me equivoco, empezó como una pequeña recesión aquí en okay. Puerto Rico. Y entonces, eh, para el 2012, teníamos el, el quinto aniversario del Gaming Explosion Fest. Eh, nos fuimos all in. Eh, creo que eran, hicimos un presupuesto de 140 mil dólares para la producción. Wow. Eh, le metimos, ¿me entiendes? Le metimos. Eh, dijimos aquí, o sea, el, en el ritmo que vamos, este en el que vamos a explotar. Yo no sé si tú recuerdas que hasta Malta India se juntó con GameStop y montaron hasta una cancha de baloncesto adentro y trajeron una leyenda de la NBA. Eh, o sea, eso fue, uh -huh, you know, uh -huh. hardcore, ¿me entiendes? O sea, eh, y, y nos preparamos, brother, y ese iba a ser el eventazo donde íbamos a hacer la cantidad de dinero que estábamos esperándolo por fin lograr. Eh, pero resulta que ese, ese año eran las elecciones. Ok. Yo me fui de GameStop ese año. Sí, ok. Sí. Pues ese año eran la, las elecciones. Y entonces, eh, Fortuño, tratando de esquinear a Alejandro García Padilla, cogió y, le, y no le quería dar espacio para poder hacer el cierre de campaña. Ok. Y de repente, al final, al final, al final, a una semana de que empezara el Gaming Explosion Fest, eh, le asignó el espacio que está justo en la entrada del de centro de convenciones. ¡Wow! Así que el cierre de campaña de Alejandro García Padilla era en la entrada del Gaming Explosion Fest. Los días del Gaming Explosion Fest. Oh así que Eso no lo sabía. Eh, así que nosotros tuvimos que salir corriendo a hacer una contratación para poner vallas en el expreso eh, de, do, de cualquier ángulo que fuese a venir la gente para dirigirlos por una ruta específica para que pudieran llegar al Gaming Explosion Fest. Wow. Pues <risa> obviamente cuando se anuncia el cierre de campaña y toda la cosa, pues la cantidad de gente que tenía planificada para ir eh, no, no fue no es que no es que no, no, no fuimos en pérdida porque no nos fuimos en pérdida eh, como se dice eh, tampoco ganamos o sea, básicamente no tuvimos, el evento? cubrimos el evento y los gastos de, de preproducción del evento eh, 
pero ya no tuvimos la, la ganancia. Y todo lo que nos estaba enseñando los auspicios, o sea, yo iba a las universidades y, y les decía, mira, este evento, todo el, el centro de convenciones, o sea, viene, este es tu target, este es tu público. Y ellos, qué brutal, yo quiero estar ahí. Y yo, pues, cool, mira, eh, eh, ¿qué, ¿qué quieres hacer? Me dice, dime qué puedo hacer con mil dólares. <risa> y yo... <risa> ¿Cómo es? Ah, ah, ¿Qué mil dólares? Estos son... Sí, yo, esto tiene una producción de 140 mil dólares y tú me estás diciendo a mí que tú me vas a dar... ¿Cuánto? Sí, exacto. Y entonces, pues, eh, nos tuvimos que reunir, tú sabes, y, y como se dice, tampoco querían, y, y, y ha sido the story of my life, porque, por ejemplo, eh, las temporadas primeras de, de Yo Soy Un Gamer empezaron en eh, Mega TV, cierran Mega TV... Exacto. O sea, nosotros lanzamos Mega TV a los tres shows, la, cerraron Mega TV. Eh, <risa> y entonces nos tuvimos que mover para Telemundo, pero no fue Telemundo, fue punto dos. Oh, oh, en correcto. ese momento en que de repente salieron los canales alternos Exacto. y que la gente, ¿cómo que hay otro Telemundo? No entiendo. O sea, no lo encuentro ahí, en, la, en el televisor. Pues nosotros salimos para el punto dos, teníamos un solo auspiciador. Eh, ¿Cómo se dice? Los gastos de producción para el tipo de, de, de programa que nosotros estábamos haciendo. Lo mismo, estaba todo, todo estaba breaking even. Uh -huh. eh, y el que estaba poniendo los chavos era, era Joe, Ponky. Okay. Y, y de repente se me acerca y me dice, Frankie, yo no, yo no, yo no puedo seguir, ¿me entiendes? O sea, eh, porque está bien, no estoy perdiendo, pero a la hora de la verdad, o sea, tú pones el dinero y a lo que te regresa, lo que, ¿tú entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro, claro, y el esfuerzo. Hermano, yo, 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 yo no puedo más, o sea, me tengo que quitar. Y, y cómo se dice, y yo dije, ¿y qué hacemos con el Gaming Explosion Fest? Porque primero yo tenía una relación de negocio con Funky, que fue donde salió eh, Prague. Ajá. Y entonces teníamos la, la de eh, con Ferrer Rangel para lo del Gaming Explosion Fest. Okay. Entonces, pues si él me está diciendo que se va a, ir a, a quitar, eh, eso significa que ya no hay chavos para Prague. Eh, ya yo no tengo sueldo ¿me entiendes? o sea me quedo solamente con, con, con el circo en aquel momento okay. eh, que, que me daban unos chavitos eh, ¿cómo se dice? Y, y yo conozco lo que tengo que hacer para el próximo Gaming Explosion Fest y yo dije yo no puedo hacer esto sin tener un vaqueo económico exacto, sí, sí so, eh, próxima reunión es con Jorge los tres hablamos eh, pues mira, vamos a terminar esto aquí, ok eh, Funky me dice, yo me quedo con Prague eh, Grupo Ferrangel me dice, yo me quedo, o sea eh, Jole me dice, yo me quedo con Gaming Explosion Fest que en realidad, volvemos eh, ¿Quieren usar Gaming Explosion Fest? Pues hablamos y lo volvemos, ¿me entiendes? Okay, o sea, okay. pero, that's them eh, ¿Cómo se dice? Y me dice, pues y tú pues, coge, yo soy un gamer Ok Era lo que estaba, el bebé el, el programita que ya no podía producir porque no tenía chavos, pero lo que tenía era una, un, un punto com y, un, y tú me entiendes Ajá. y ya tenía por lo menos colaboradores y qué sé yo qué, o sea, ya tenía algo okay. eh, pero así fue como, como terminó esa primera etapa eh, okay. y de ahí te dedicaste a, a, a crecer yo soy un gamer, a lo que es ahora exacto, y, okay. y ahí entonces es que entra mi, mi, mi hermana y mi cuñado ellos tienen una compañía que se llama Expo Display Caribbean y por muchos años este fue el, el, es el family business, o sea, toda nuestra familia. 
Eh, en diferentes ocasiones yo he trabajado allí. Okay. O sea, pero entonces ahora eh, yo estoy contemplando qué voy a hacer. Yo estoy diciendo, mira, yo creo que aprovecho de una y nos vamos para Estados Unidos y yo continúo allá, me meto en mercadeo, te, la experiencia que ya tengo en producción, yo, sí, o sea, yo sigo por ahí para abajo, olvídate, relax. Y, y mi cuñado y mi hermana se sientan conmigo y me dicen, eh, contra, no hagas eso. O sea, tú, tú hiciste nombre, ¿me entiendes? A ti te mm -hmm. conocen. Tú estás en radio, a ti te conocen, o sea, tú eres un personality. Y yo, está bien, pero así como me llegué, me fui, eso le ha pasado a tanta gente, olvídate, yo sigo para adelante. Eh, y él me dice, pero qué tal si vamos, vamos a hacer algo juntos, vamos a, tra a tratar de empujar esto, vamos a hacer un evento, nosotros nos dedicamos a eso, o sea, vamos a hacerlo. Ok. Y entonces, hermano, eh, yo digo que esos son la, los drops que me hace papá Dios, pan, para uno cuando estás en la mala, eh, poder salir del funk uh -huh, uh -huh. y entonces pues ahí cuando ella cuando ellos me hablaron de esa manera yo cogí confianza de nuevo y dije vamos a inventar vamos a sacar la creatividad parcial y entonces <risa> eh, me inventé Arcadia mano okay. y no solamente me inventé Arcadia sino que me acordé y esto es otra cosa que <ríe> yo sigo ahí tirando. Eh, <risa> otra cosa que me pasó fue que eh, yo siempre había querido trabajar con Iván. Ok. Pero eh, cuando le llevé la idea al grupo, eh, pues como si ellos me dijeron, viste Frankie, yo puedo entender las colaboraciones. Estas son cosas que se trabajan todo el tiempo. Pero ahora mismo en quien estamos invirtiendo nosotros es en ti. O sea, no, no, no es para que venga y traigas a otra persona y lo pongas a nivel tuyo, o sea y yo y yo, pero es que lo que pasa es que, o sea, él es muy bueno o sea, él, o sea, y, 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 o sea y, y that was that, ¿me entiendes? pero entonces eh, como termina esta relación acá yo voy a donde Iván y, y mano, así yo lo veo él estaba en, en el despelote yo le hice así, como que van o sea, cuando pueda hablar contigo un momentito y nos fuimos para la cafetería allí en SBF. Cafetería, Ajá. no, es el, el lunchroom. Ok. Eh, me serví un café, me senté. Mira, ya terminé la relación de negocio con esta gente. Eh, ¿Qué tal si hacemos algo, mano? Ya yo se acabó el programa y yo soy un gamer. ¿Qué tal si nos inventamos algo y hacemos algo tú y yo? Eso sería un marketing blitz y va a ser una loquera y de ahí partimos y qué sé yo qué rayos, tú sabes. Y, y ya, y, y cerramos el ciclo, ¿me entiendes? Y el, y el dale. Y yo, pues dale. <risa> Y ya. Sí. Pues fíjate, eso, eso, fue una, eso fue una idea brutal, yo creo, porque eh, usted, ustedes son los, las dos personalidades más reconocidas aquí en, en lo que es el gaming en este mundo. Y, y juntarlo, pues obviamente lo hace más grande a los dos, porque trae cada uno su, su público. ¿no? Yeah. Sí, definitivo. Este, no, y que bueno, nos, permite, nos permite dividirnos las la tareas. Exacto, también. ¿Me entiendes? O sea, ok. So, como... como o sea, piensa que esto siempre es business. So, como media personalities, tú sabes, cada cual tiene que subsistir. Uh -huh. Y cada cual, a su forma y de manera saludable, eh, va a competir. ¿Me entiendes? O claro. sea, por, porque son personalidades independientes. O sea, y no siempre el auspicio va para los dos lados. So, okay. a, a la hora de la verdad, como personalities, o sea, se compite saludable. So, pero nos dividimos las cosas. Eh, sí. ¿Qué significa? A, ahora mi enfoque, tú ves que mi enfoque está más tirando para 
vamos a impulsar game development, vamos a impulsar esports, sí. vamos a impulsar un sinnúmero de cosas. Y entonces, ¿qué está haciendo Iván? Vamos a trabajar contenido, déjame entonces eh, hablar con esta gente, vamos a ver qué nos envían, coge, esto es lo que vamos a hablar esta semana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Nosotros estamos donde estamos porque estamos trabajando en equipo. Exacto. ¿Me entiendes? Más, o sea, para... Tenemos nuestra individualidad, pero estamos trabajando en equipo. Sí. O sea, al final del día estamos contemplando lo que es beneficioso para todos, no solamente para nosotros dos, sino como tal industria. ¿Me entiendes? Uh -huh. Tú sabes, porque la batalla y, 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 la, y lo que nosotros rompemos cuando estamos en conversaciones, ya sea con Nintendo, PlayStation, Xbox y la manera en que nosotros le explicamos cómo trabajar Puerto Rico, abre las puertas para que cualquiera que esté trabajando en Puerto Rico, cosas similares, tengan un, una conversación abierta cuando les toque hablar. ¿Tú me sigues? Sí, o sea, sí. que, que estas son cosas que no se evalúan o no se ven, pero son de las cosas que nosotros estamos haciendo. Si nosotros estamos sentándonos con una compañía, por ejemplo, un, eh, un ejemplo, eh, 2K Games. Ajá. 2K Games, eh, nosotros tenemos una relación espectacular con ellos. Y una de las cosas que ellos me dieron la oportunidad con calma, me dedicaron como dos horas y pico para entender qué es Puerto Rico. O sea, para entender cuál es el mercado de Puerto Rico. Y una vez ellos entendieron eso, lo primero que hicieron fue sacarnos de la lista de la TAM. O sea, no, okay. ustedes son, ustedes son US. Vamos a empezar por eso. Ustedes son US. Eso okay. es un error que muchas compañías hacen. Eh, sí, eh, le seguimos dejando dinero. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, eh, error es que para nosotros, porque no podemos hacer las cosas bien, pero fuera de eso, para ellos okay. no lo es. Eh, pero el tener esa conversación significa que ya tú que entiende Puerto Rico y entiende cómo lo va a trabajar. Y, y no solamente eso, sino que entendió cultura, entendió conversar, no, conversaciones con las personas de baloncesto, o sea, encargadas de NBA 2K. Y es uh -huh. como que, miren, es la, para que sepan, en Puerto Rico, eh, NBA 2K era el segundo videojuego más vendido del año, o sea, después de uh -huh. Call of Duty. Estaba Call of Duty, después estaba NBA 2K. Esos son, los, esos son los números en Puerto Rico. O sea, eh, GameStop hace relación con Food Locker eh, o con Champs, dependiendo de cuando lanza NBA 2K para poder tener integraciones en las tiendas y de igual forma ellos acá, o sea, ese es el tipo de relación, o sea ese, that's NBA 2K en Puerto Rico yo como que anda para el cirere. so tú me sigues, o sea, todas estas conversaciones que uno está teniendo eh, ¿verdad? Que, que con el tiempo se ha ganado el poder tener, porque esa es otra de las cosas, o sea, por más que tú toques puerta no significa que te la van a abrir y eso nos Ajá. ha costado, o sea, yo te cuento yo un chiste o sea, yo me he tirado, o sea por ejemplo, la primera vez que yo fui a Facebook yo me tiré a Estados Unidos buscando el Verified ese para, para yo, soy un, yo soy un gamer, porque Ajá. no me contestaba no me de esto, no me nada, y yo ¿cómo es posible? Tenemos 1.3 millones de seguidores, y Exacto. yo me monté un avión y fui para allá y dije, yo voy a ir a Facebook <risa> así y ¿sabes ¿Y qué pasó? me recibió la, 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 la señora a decirme Ajá. que de ese punto no podía pasar <risa> Wow, ¿En serio? <risa> okay. Nada, loco. Ya fui con, con el mismo fronte que llegué de media vuelta y me fui. <risa> o sea, hay, 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 eh, ¿cómo se dice? Ahí es donde después... Esos son los errores que uno hace en la vida. ¿Y te verificaron o no? ¿Nunca te verificaron? Sí, ya estamos verified, pero okay. no fue por eso. 
O sea, okay. ni, ni lo que traté de generar en el momento, ni que fui a otra convención, fui a, a, a GDC, Game Developers Conference Ajá. en San Francisco, eh, de hecho también en el mismo sitio en San Francisco, y me topo, ah, es que fue, 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 fue para eso. Ok, so, te explico, yo me tiré como un tour. Okay. Yo fui eh, por todo California parando en las diferentes publicadoras para okay. tener reuniones con ellos. Pero okay. en, en la primera, o sea, como yo empecé el, el, la ruta, Ajá. Eh, fue en Facebook. O sea, esa era la primera. O sea, okay. yo, yo dije, yo voy a resolver esto de una. Esto tuvo que haber sido como hace tres años atrás, ¿ok? okay. O sea, esto no, no estamos hablando de que fue hace mucho tiempo. O sea, el problema, <risa> el problema es que hay, yo estaba tan emocionado de estar en Facebook, es que I bragged about it. O sea, yo estaba como que, ah, estoy aquí, y que sé yo qué rayo, y, y, y después tuve que seguir como que, ah, todo está bien. <risa> it wasn't, it wasn't, it wasn't. O sea, luego yo llegué allí a Facebook, eh, y yo juraba que me iban a atender porque contra it's business, ¿me entiendes? Esto ah, no, it's a business request, ¿me entiendes? No, o sea, esa, esa mentalidad, eso, eso dice un montón de, de, de ti y de, de, tu, de tu, ¿cómo se dice? De, tu cre, de, de que tú crees en ti, yo voy para adelante y esto lo voy a hacer y por eso has logrado todas las cosas que has logrado, loco. Aunque, aunque en ese momento no lo lograste, ¿verdad? <risa> pero, pero... Oye, hey, hey, man, pero ese es el punto. Yo, yo lo que pasa es que detesto totalmente el quedarme con el what if. Ajá, exacto. ¿Tú me claro. entiendes? O sea, cuando, cuando quería hacer algo, porque hay veces que tú te tienes que salvar a ti mismo de ti mismo, ¿me entiendes? Ajá. Tú sabes, y tienes que decir no, loco, en esta tienes que decir que no. Y tú, acá, y tú mismo peleando acá, yo, es que esto está bien gufiado, o sea, y tú, no, no, y te pones reglas, mano, eh, te pones reglas, eh, me estoy desviando, pero si, no, si no, supiera no. Que, eso, que eso es algo que, que, hacho, por darte un ejemplo, y hay gente que hasta se molesta conmigo por, por este tipo de actitud, pero, viste, mala mía, eh, so, por ejemplo, si yo tengo un evento, si yo tengo un evento, yo no, yo no, yo no, por regla eh, implementada por mí, yo no puedo promocionar más nada eh, dos meses y medio antes del evento. Ni aunque okay. me vengan a pagar. Ok. Sí, porque tú estás enfocando lo tuyo. Exacto. O sea, eso es como que un rule of thumb. Puede ser lo que sea, lo que sea, no importa. Puede ser bueno, benéfico, puede ser, o sea, I don't care. O sea, okay. si yo tengo un evento dos meses y medio a tres antes del evento, lo único que se empieza a hablar es de mi evento. That's marketing. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. O sea, yo no quiero que tú pienses en poner tus chavos en ningún otro sitio. <risa> that's, one, that's one of my rules, ¿me entiendes? Tú okay. sabes. Eh, otra es, si llegué al tope de lo que, lo que yo puedo aguantar, que, que es donde estoy ahora, no te puedo aceptar un proyecto eh, que deje menos que el proyecto que menos me deja ahora mismo. Ok. Claro. No, sé si, no sé si me sigue. O sea, sí, sí. Eh, eh, y si este no me... O sea, eh, es porque uno va a sustituir al otro. O sea, tengo ah. que dropear un proyecto ¿sí? para poder coger uno nuevo. Exacto. Tú me sigues. Entonces, plato, ¿Igual de lleno o, o más lleno? Nunca menos. Eh, eh, no, no, no. Todo lo contrario. O sea, lo que no quiero es sobrellenarlo. Ah, Tú okay. me sigues. Lo que te quiero decir es, si, si, y por poner un número redondo, tengo siete proyectos, ¿verdad? Ocho proyectos. Y eh, sentí que ese es mi cap. Ajá. me llegó esta nueva oportunidad the only way I'm taking it es si puedo sacar una para poner esa ok, ahora entendí <risa> me sigue, entonces el criterio es que esta 
me tiene, o sea, la que voy a traer nueva tiene que dejar o tener más oportunidad que la que voy a sacar. Exacto. Ok. Y, pum. ¿Y esas reglas te, ha, te han mantenido...? Sí, esas son como que la, las cosas que a mí, eh, que, verdad, y no te estoy diciendo que yo he hecho esto toda la vida, son como que cositas que tú vas aprendiendo y vas añadiendo claro. y dices, ahora lo voy a hacer así y, y pienso que me ha funcionado súper bien y como que lo quiero mantener así y es medio bacteria porque hasta los otros días estaba hablando con otro talento porque esa es otra de las cosas que hemos empezado a hacer, que estamos manejando talento. Eh, sí. Tenemos a Gwen For You y Joel Lewis. Sí. Eh, yo la eh, a ella, eh. A Gwen yo, no, yo la he entrevistado un par de veces para, en Comic-Con, con los cosplays y eso. Super. Pues, pues eso son como que cosas nuevas que hemos tomado, ¿verdad? Entonces y de repente veo otros talentos y yo, que no, no, no tengo tiempo para otro. O sea, no puedo Exacto. otro. Tengo que, que seguir con este. Exacto, tengo que seguir con este. Tengo que seguir con este. Vamos a... Eh, tú, sabes, eh, eh, tú me sigues. Uh -huh. eh, nada, loco, son cosas mías y qué sé yo. Y, y de repente como que me ha dado mucho con... con cómo puedo impulsar, cómo puedo apoyar, cómo puedo ayudar, cómo puedo, o sea, eh, un enfoque total alrededor de eso. Nos inventamos algo hace poco que se llama De Aquí para el Mundo. O sea, okay. no sé si lo has visto. No lo he eh, visto. Mano, eso soy yo sin ningún tipo de ayuda ni producción. Yo edito, yo grabo, yo hago todo. Eh, lo, son entrevistas, ya sea streamers, eh, puertorriqueños, latinos, hispanos, whatever, eh, o creadores de contenido, o artista, whatever. Cuando digo artista me refiero... Eh, ¿Cantantes o algo así? No, no. Uh, que, comic book writer. Sabes? Sí, de, de, que dibuja, que, que hace props, o sea, whatever. Okay, o sea, sí. pero que, que hace contenido, ¿me entiendes? Exacto. El punto es que sea content creator, pero no, no, sé, no me limito a streamer. Entonces, okay. pues, pues, mano, y, y entrevistándolo. Ah, ¿por qué? Porque, porque los he visto y me parecieron cool y me pareció cool, pues. Yo, o sea, no es que alguien me escribió y me dijo, tú me puedes entrevistar. Y dice, no, claro. es que literal, esa you fell on my lap. O sea, de repente estaba mirando algo, me tripió y dije, contra, yo quiero entrevistar a este. Y pues. No, y eh, es una oportunidad buenísima porque este, lo estás exponiendo a, a un público mucho mayor de lo que podrían encontrar ellos solos. Sí, esa, esa es la idea. O sea, yo pienso. I don't know. Yo pienso que tengo buen gusto. <risa> Así que si me gustó el contenido de alguien, yo pienso que, eh, como se dice la referencia, people should like, you know, check it out. <risa> este, sí, sí, sí. Entonces, te, te voy a preguntar, hace poco, en esta semana, te recibiste un reconocimiento, ¿verdad? Este, sí, sí. Cuéntanos de bien. eso. Wow, eso estuvo bien loco. Ahí sí te digo yo. Eh, ok, so, los otros días fueron los Game Awards, y los Game Awards, eh, o sea, ponlo al lado de los Grammys, ponlo al lado de los Oscars, o sea, whatever, it's the biggest one. So, eh, de repente recibo un email. Y ese email me dice que había sido seleccionado eh, como parte del Future Class de los Game Awards. Y me explica lo que es el Future Class. Y, o sea, son 50 personas alrededor del mundo que tienen una importancia, un significado, o han sido líderes, o han sido, o sea, y tienen un sinnúmero de descripciones, eh, para su comunidad. Uh -huh. Tú sabes. Y entonces, pues, eh, cogieron y me, 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 me dijeron, pues, sí, va a ser parte de esto, y, y felicidades. Wow, <ríe> y y tú, tú, como que, ¿Tú tenías okay. conocimiento de que eso existía? Esa eh, eh, nunca, esto nunca se había hecho. 
O sea, ah, esto es totalmente nuevo de los Game Awards. O sea, eh, parece que, no sé, hubo algo de, de creo que pidieron nominal o algo así. Eh, hicieron como que un chaura o, o algo y, uh -huh. eh, en las redes, Geoff Keighley, no sé. Y parece que, pues... <risa> Más eh, eso deja, deja, me imagino que se tiene que sentir cabrón, ¿sabes? Tú, ese reconocimiento. Loco, este. ¿tú sabes qué es lo que pasa, mano? Que por más que tú hagas todo esto, o sea, por más que, eh, que si Game of Explosion Fest, que si Prague, que si, o sea, todas las, enuméralas todas, eh, tú siempre te quedas con la de, chico, nada más lo estoy haciendo aquí, ¿me entiendes? Uh -huh. tú sabes, es como que who's looking aunque, aunque volvemos me, tú no sabes la cantidad de veces que me ha pasado, que, que me sorprende el poderte decir la cantidad de veces que me ha pasado o sea, que me ha pasado ah. lo suficiente como para no llevar cuenta okay. eh, yo estar en Las Vegas o estar en, en como se dice, en, en, en Los Ángeles caminando o algo por el estilo y que alguien se me acerque de Perú o de algún sitio wow. a decirme tú eres ambos, yo soy un gamer, ¿verdad? y yo como que, sí Hermano, si tú supieras, te da ahí. Y me empiezan a contar una historia. Hay un grupo de colombianos que, que, que cuando se acaba el, el, el show de Hambo vs. Giga, mm. eh, el corillo lo ve, ellos lo ven. Y entonces los sábados eh, se reúnen, ¿verdad? Como con un jangueo de pana a discutir los temas que nosotros discutimos y a pelearlos entre ellos. <risa> tú sabes que es que se te acerque un colombiano en Los Ángeles al garete a contarte esa historia tú me wow. entiendes, entonces, pero volvemos, sin embargo por más que esas cosas están pasando por más que, ah, voy para Estados Unidos para, para qué sé yo me invita, digamos, Gearbox Software o, qué sé yo eh, en un momento fui para la ay, se me olvidó el nombre que eh, estaban en, en San Francisco también, Zynga, Zynga los de móvil eh, y que de repente te den todos los praises, te reciben o sea, bien brutal, buscándote en carros al, al aeropuerto, tú sabes, y qué sé yo cuántas cosas, y tú llegas acá y la gente como que, pues, ese tipo que no sabe buscar, ¿Tú, tú me entiendes, o sea, y, te, y, te, y te traten con ese, con ese codo y esa cosa, y tú como que, y tú le picheas, en mi caso, yo le, le llevo pichando, o sea, por años, ¿me entiendes? Ajá, ajá. O sea, es sí, como que... Pues, sí, volvemos, o sea, no, no, el hecho de que yo haga lo que haga no significa que una persona está en el, ¿cómo se dice?, forzada a aceptar claro. o, o, o decir igual que el resto de la gente, este tipo lo está haciendo bien, o sea, eso no, no tú no tienes control nunca de, uh -huh. de ese tipo de cosas, so, ¿por qué pensar en ello? So, yo le picheo pero no claro. significa que esté ahí, ¿me entiendes? Claro. Tú sabes, eh, pero, pero lo que descubrí es esto, y, y aquí es donde voy. O sea, cuando tú me decías, o, o, o sentí ese tipo de, de comunicación de desprecio o de saca de pecho, yo lo que hacía era whatever. A, ahora es como una validación, no sé si me entiendes. Sí. Entonces ahora, eh, dime lo que tú quieras, a mí me reconocieron de los Game Awards. <risa> Exacto. O sea, tú me sigues. No, no, volvemos. I don't want to brag about it. Es, es algo, un state of mind. Es, es, es simplemente un state of mind, ¿me entiendes? Es un, es un logro, ¿sabes? Hay que reconocerlo, sí. Este, ah, mira, yo, obviamente, yo no, como te dije al principio, esto que yo hago, lo hago más bien para mí. Y yo siempre digo, si yo empecé a hacer esto porque yo me daba cuenta que yo hablaba mucho por Facebook con mis panas y me pasaba publicando noticias y cosas, y dije, pues, 
pues vamos a tener una página si ya lo estoy haciendo de todos modos, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y en el camino pues ha habido gente que me sigue y obviamente no, no, no son tantísimos pero yo estoy agradecido por cada una de las personas que me sigue y, y también tengo gente que no está de acuerdo conmigo o que de seguro no le gusta claro. lo que yo hago este, pero pues eso, eso, es, eso es parte de entonces eh, te quería preguntar eh, porque yo he visto streams de ustedes uh -huh. y, y siempre hay gente que, que, que es estúpida y que se pone con comentarios zánganos en los lives y, y, yo, y yo siempre me río como ustedes, <ríe> ustedes los manejan, porque uh -huh. tiene que llegar un punto en el que ya pues tú sabes que esa gente lo que viene es a joder. Claro. Eh, pasa mucho, tienen, ¿sabes? ¿Cómo es el, el ratio de haters versus, versus eh, gente que te apoya en, en, en las redes que, que tú puedas percibir? ¿O es algo que ya tú no, no, ni lo sientes ni lo miras? Eh, no lo miro, no lo siento, pero cuando aparecen, lo resuelvo inmediato. <risa> Le doy un blog inmediatamente. Y para el carajo. Sí, o sea, es que lo que pasa es que yo no puedo creer que una persona tenga el tiempo de irle a escribir a otra persona una estupidez, ¿me entiendes? O sea, es como que, ah, estoy aquí ahora mismo, pero déjame sacar un momento, buscar en mi celular, déjame ir donde está esta persona, aquí está, y déjame escribirle. Eh, tú no sabes nada de videojuegos. Eh, deberías quitarte da bochorno. Cringe. Dice, ok, déjame poner el celular y déjame continuar. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ah, iba a comer. O sea... ¿Quién tiene tiempo para eso? Tú me sigues, o sea, así es como yo lo veo y yo digo, oh wow, pasaste todo ese trabajo para escribirme eso, pues yo te lo devuelvo eh, aceptando que leí lo que me escribiste con un blog. <risa> y se acabó. Sí, o sea, para que sepas, leí lo que me escribiste, o sea, blog. Ya. Yeah. <risa> qué mal, qué mal. Yo, este, obviamente, pues no... Mi, mi, mi cantidad de seguidores no es lo mismo, pero, pero sí, siempre, siempre hay gente estúpida, mano. A mí me, un día se me metieron en mi YouTube y, y le dieron un dislike masivo a todos mis videos. Y yo me, di, me puse a ver el diálogo, este video, me puse a ver mis estadísticas y de momento todos los videos tenían dislike y todos fueron el mismo día, casi a la misma hora. Y me puse a ver de dónde era, de Puerto Rico. Y yo diálogo, ¿en serio? Ah, pues lo más seguro es el mismo. O sea, siempre que nosotros hemos... Eh, o la gran mayoría de las veces que subrí, subimos un video, eh, ella, qué sé yo, a los segundos sale un dislike. Hay alguien que está ready ahí. Sí. Para... Pero pero volvemos, pero o sea, eh, hay gente que se entretiene con tantas cosas, hay gente que juega canica, hay gente que da dislikes, <risa> ¿me entiendes? O sea, no sé. Cada cual escoge sus pasatiempos. <risa> exacto, exacto. Pues mira, ya, ya, ya llevamos un rato, sobre, te voy a hacer las últimas preguntas que tenía. Dale, dale, zumba. Como te dije al principio, parte de este ejercicio que estoy haciendo es buscando quizás un poco más de, de motivación yo. Eh, uh -huh. Aunque sí la tengo y no pienso quitarme. Yo voy a llegar hasta donde, hasta donde llegue, ¿verdad? No, uh -huh. no, nunca ha sido eso el tema, pero lo que quería era alimentarme de, de, de otras personas, ¿verdad? ¿Qué te, ¿Qué te mantiene? Obviamente este es tu trabajo y pues te, te mantiene motivado de recibir, eh, poder vivir de esto, pero... ¿Te apasiona todavía lo que haces? ¿Todo el tiempo que llevas haciéndolo? ¿Qué es lo más que te apasiona de, de, de crear contenido para las redes, de trabajar en lo que tú, en lo que tú haces? ¿Qué es lo que te mantiene Keep You Going? 
Mano, si tú supieras que ahora mismo lo que me, lo que me mantiene motivado es la posibilidad de pues, que, que pueda haber para Puerto Rico relacionado a desarrollo de videojuegos y, uh -huh. y, y esports. O sea, yo no desarrollo videojuegos, yo no, yo dejé de hacer eventos de esports, o sea, pero, acho, es que yo lo veo, ¿me entiendes? Una de esas cosas que yo digo, nosotros tenemos, eh, nosotros tenemos un andamiaje que no es similar al resto del mundo. O sea, y cuando digo andamiaje me refiero al gobierno, o sea, la estructura del gobierno de nosotros no es similar al resto del mundo. No, no hay muchas, o sea, no sé, por lo menos yo me siento así. O sea, que no hay tantos países que en realidad pueden decir tenemos circunstancias similares a las que tiene eh, Puerto Rico. Definitivo, sí. Eh, por la relación que nosotros tenemos en ah. Estados Unidos, el tipo de relación que tenemos con Estados Unidos. Ah. So, yo veo que nosotros tenemos unas virtudes que nos pueden ayudar a mover esto y hacer esto bien rápido. O sea, y rápido, hello, 10, 14 años, ¿me entiendes? O sea, sí, eh, rápido. Pero, pero, ¿cómo se dice? Tenemos que arrancar, ¿me entiendes? Yo llevo tratando de impulsar desde hace un montón de tiempo. Ricardo en eSports también lleva tratando de impulsar desde hace un montón de tiempo. Y es como que, mano, ¿qué tal si dejan de escucharnos cada vez que venimos y vamos a trabajar en un plan, ¿me entiendes? Y vamos, vamos a implementar. Sí. Porque las ideas están, eh, la estructura, el, el alcance, la, la credibilidad, o sea, todo está, o sea, es cosa de vamos a hacerlo. Lo uh -huh. que pasa es que me encantaría que esto pudiese subsistir, que es lo que me preguntan mucho. ¿Tú crees que esto se puede lograr con la industria privada solamente? Y yo, lamentablemente no. Eh, tenemos, el gobierno se tiene que meter. Sí. Eh, hay estudios y hay circunstancias eh, que se han visto alrededor del mundo que te dicen el por qué el gobierno se debe meter. O sea, tampoco es que me lo estoy inventando, es que han tenido, tú sabes, eh, Finlandia, si tú miras Finlandia, bro, eso uh -huh. está brutal, o sea, la experiencia y todo lo que pasó allá y las inversiones, y de repente tienen Robío y tienen, eh, como si se dice, Supercell, y, y, o sea, hay, 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 hay trabajo por hacer, tenemos todo el deseo de hacerlo, es lo que me mantiene ahora mismo motivado. Ok. Eh, porque si algo me tiene cansado es vender. <risa> o sea, estoy cansado de vender, estoy cansado de vender. Eh, eh, te lo digo con toda honestidad, es una de esas cosas que yo, yo creo que eso, ya, yo se lo estoy diciendo a todo el mundo, es como que mira, yo en serio, yo estoy bien cansado de vender, de, de tener que ir a donde una compañía y, y, y sentarme y, y tener que darles una explicación completa de, de, de este mercado y tenerle que abrir los ojos a este punto, en estos momentos, es como que... <risa> Y, y frustra, ¿me entiendes? O sea, llegué al punto, te, te digo más, ¿tú sabes qué hicimos? Ah. Eh, a, a mí acá, y esta es una de las cosas que más me incomoda del planeta, que cuando me voy a sentar con una persona encargada de mercadeo o lo que sea, eh, me hablen de los videojuegos como los jueguitos. Porque la última, <risa> vez que lo, que la última vez que lo tocaron, la última vez que jugaron uno, o sea, eh, eran chamaquitos o algo así. <risa> los chamaquitos, tú sabes, yo, baby, ese, los jueguitos. Yo en aquel tiempo cuando iba, entonces y te, te, te cuentan estas historias y qué sé yo qué, y ya en mi mente, o sea, y ellos no lo saben, obviamente, eh, claro. pero ya en mi mente ya yo estoy profiling, ¿me entiendes? O sea, ya <risa> yo estoy como que, oh, ok, me va a pasar esto y esto es lo próximo que tengo que hacer. Así que creamos un vídeo. Ok. Entonces, si yo veo que esta es la línea, yo le doy play a ese vídeo. Y ese vídeo eh, empieza asimilando lo que tú pudieses recordar con lo que es. Ok. O sea, por ejemplo, o sea, ya sí, sí. Estás, 
ya no estás jugando con tu primo en la sala de tu casa. Ajá. Ahora estás jugando con Entonces piensa los visuales. O sea, okay. ¿me entiendes? Te comparo. Sí, sí. Esto es lo que tú te acuerdas. Esto es como es ahora. Esto es, eso es de dos minutos. Entonces, y ya cuando termina eso, que termina con un hype y piensa música de esa ópera y toda la cosa. Ah. <risa> o sea, cuando termina con ese hype y qué sé yo qué. Eh, literalmente, pues, ahora viene la presentación. Okay. Pero ya después de eso, su mente ya hizo clac, clac. Lo llevaste. Y, y encajó. Ajá. Y dice, ok, ahora vamos a hablar. Okay. Eh, y me ha funcionado. Pero lo empezamos <risa> a implementar este año, loco. Lo empezamos a implementar este año. Y, y mira todo lo que ha pasado. O sea, ya no se puede. O sea, claro, otra, sí. eh... Eso era la cosa que, que quería comentarte. ¿Cómo, cómo ha cambiado eh, lo que tú haces y la industria? ¿Cómo tú lo ves con, con todo lo que ha pasado este año? ¿Y, y, y volverá a ser lo que, lo que era antes del 2020? Nada. <risa> eh, hay, eh, hay mucha gente mal acostumbrada esto es demasiado de cool poder hacer todo desde mi casa sí loco this is demasiado de cool ¿me entiendes? Eh, ahora mismo ¿cómo se dice? tengo un estudio en Carolina que no estoy utilizando enorme eh, y tengo uno pequeño que es el que estamos utilizando en Bayamón okay. y, y entonces yo estoy pensando acá y yo digo y tú empiezas a tirar números ¿Cuánto me cuesta Carolina? ¿Cuánto me cuesta Bayamón? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta lo otro? Eh, no es mejor como si se pagarle un buen internet a este, eh, darle una computadora. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, empiezan empiezan a, a, a surgir ciertas ideas fuera de lo normal, porque tú dices, yo lo que necesito es que haga su trabajo. Entonces, nosotros somos un grupo tecnológico, no es como que, claro. ¿entiendes? So, todas la, lo, las herramientas que nos pueda dar Facebook, Microsoft, medio mundo, las tenemos implementadas, tú sabes. Y las tenemos ¿Me entiendes? No tiene y no serve, ni nada. Tú me sigues, entonces casi todo lo que hacemos es online. So, en realidad, en realidad, si tú te pones a ver, nosotros teníamos las cámaras, teníamos las luces, teníamos el equipo, teníamos la... O sea, nosotros estábamos... O sea, es como, como estar listos para esto, lamentablemente, pero... But we were ready, because we were already doing it, ¿me entiendes? So... Eh, lo único que pues, ya no tienes que ir a oficina, trabajas de tu casa y seguimos en el chat y seguimos hablando, ¿me entiendes? Y, uh-huh. y ya, y entonces cuando cada cual, cada uno de los muchachos, que eso es una de las cosas que, eh, gracias, porque siempre hablan de mí, hablan de mí, qué sé yo qué, y yo digo, Corillo, ustedes no conocen a Manuel, no conocen a Erwin, no conocen a Machiche, bueno, a Machiche lo más seguro ya lo conocen, uh-huh. eh, o sea, ustedes no conocen a todo el, eh, el andamiaje, Mario, eh, Elizardín, o sea, todas las personas que están detrás eh, que no se exponen tanto eh, y están haciendo un montón de cosas a diario, uh-huh. o sea es una loquera, o sea eh, y los empates tecnológicos para poder producir con menos manos está hecho, bro, te cuento y un chiste o sea, nosotros, no, o sea ya, eh, a mí esas son las cosas que me, me tripean de esto o sea, okay. no, no sé si me entiende o sea, cuando de repente, ¿qué, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Ah, no, vamos a hacer la academia de Yo Soy Un Gamer el Wise Academy, Ajá. eso lo hicimos en, en sí. verano ¿Cómo lo vamos a hacer? <risa> entonces, esa primera... Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues entonces, y empieza ese calendario, esa creación, y cómo es, hay que grabar esto, y hay que lo otro, pero ¿cómo lo queremos llevar? Vamos a entonces a establecer los puntos. O sea, y esas conversaciones, tú sabes, esa planificación completa, esa creación, porque la, la planificación va dentro de la, de, de, del proceso creativo, ¿me entiendes? Exacto. Eh, y... y me fascina, ¿me entiendes? Fue como cuando creamos Arcadia, eso fue entre todo el mundo, mano. O sea, yo tenía la idea, ¿verdad? Y, y, y se la presenté a los muchachos, pero después estaba todo el mundo como, ah, mira, ya hacemos esto, hacemos lo otro. 
tú sabes, así. Un proceso colaborativo. Exacto, exacto. Está súper sí. cool. Este, ok, pues yo creo que tocamos bastantes temas en cuanto a eso. Quería hablar contigo rápido de, de, de la industria de los juegos de video. Ok, como pueden ver, ya este video está bastante largo, aunque la conversación está buena. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar esta parte de la entrevista donde hablamos de la industria de juegos de video con Hambo. Eh, lo vamos a tirar en otro video aparte, así que estén pendientes para ese video que sale pronto. Y entonces ahora pues vamos a brincar al final de la entrevista eh, como parte de la serie de creadores de contenido. Este, so nada, yo creo que ya de, tenemos bastante tiempo, así que te quiero dar las gracias. Ya, por tengo, estar... tengo permiso para irme, Fernando. Sí, sí, para que vayas a ver. Ya, 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 ya me puedo ir a jugar, Fernando. <risa> no, te agradezco que hayas compartido conmigo un rato. Claro, la pasado súper bien. Igual, y, igual. Y te no, nunca, en serio, no, nunca tengo como que mucho tiempo para hablar de estas cosas. Y, y, y cuando me empiezan a preguntar, es brutal recordar. Sí, sí. En serio, es brutal recordar porque to, todo eh, sacrificio tiene algún tipo de premio, ¿me entiendes? Tú sabes, y tú, tú puedes ver ahora algo que fue problemático, difícil, eh, totalmente loco eh, en un momento y verlo ahora con, con, ojos, claro. con ojos de, hacho, pero es que a consecuencias de eso pasó esto. Exacto, esto, esto. exacto. Sí, cuando tú ves el camino recorrido de lejos, te, te das cuenta de muchas cosas. Y, y también es bueno en el sentido de que, por ejemplo, tu experiencia, que, que como dije al principio, tú eres una persona que ha liderado en esto y que le ha abierto puertas a un montón de gente, incluyéndome a mí, en el sentido de, de que puedo seguir el camino que, que, que tú has eh, trazado. Eh, ver y escucharlo de tus palabras y ver las cosas como, como se dieron, eh, puede puedes motivar a gente a, a, a continuar o a decidirse a tomar el paso. Y sabes que yo voy a, a crear contenido también y a lo mejor ahí se la próxima estrella. No sabemos. O... Oh, oh. Buscarse un blog de gratis. Coger y enviar es una aberración. <risa> También. Ya saben que eso es lo que viene si se ponen escribir. <risa> Pero nada, te, te, te quiero agradecer nuevamente. Eh, obviamente, ¿verdad? Yes. ¿Dónde, ¿dónde te consigue la, el público que, no, que te estoy viendo ahora en, en las redes sociales? Mira, a mí me consiguen como Jambo PR. Eh, lo, en todas las plataformas, literal. O sea, la, la que más tú uses. Eh, Twitter, Instagram, Facebook, eh, me consiguen como Hambo PR también en Xbox, PlayStation, todo es Hambo PR. O sea, literal, eh, escribe Hambo PR en el search line. Claro. Vas a, me vas a encontrar en todos los videojuegos, en todas las plataformas, en la de Ubisoft, <risa> en todos lados de Epic Games, eh, como Hambo PR. Y obviamente, pues yo soy un gamer.com, que es la plataforma nuestra. Eh, nos cogimos un breakcito hasta el año que viene. Eh, con, lo de, con lo de Hambo versus Giga, eh, como se dice, vamos a arrancar la segunda semana de. de de enero, sí. Eh, quiero hacer un detox, así que voy a... De, detox de redes, eh, heavy. Eh, sí, lo que le estoy metiendo como tres horas y media a redes sociales diarias. Eh, pues, parte del trabajo, pero... Claro. No, no, no. Eh, va a dar un break. So, eh, nada. Eh, yo soy un gamer PR y nada, mi gente. ¿Qué les puedo decir? Pues te deseamos mucho éxito, que sigas creciendo y sigas teniendo éxito. Y gracias por estar nuevamente con nosotros. A los que gracias. nos están viendo... Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Cultura Geek PR y nuestro podcast también en tu aplicación de podcast favorito así que tenemos más conversaciones con más creadores de contenido que vienen por ahí así que estén pendientes para eso nuevamente gracias a ambos es un placer tenerte aquí Ay, y... gracias a ti Fernando, de verdad thank you, thank you, este, que se repita otro día podemos hablar de otras cosas dale, dale, seguro que sí bueno pues entonces nos vemos en la próxima mi gente